0: file 40 capitolo 23 casa ombra luglio 1809 un giorno d'estate del 1809 due cavalieri galoppavano lungo un polveroso sentiero di campagna del wiltshire il cielo era di un azzurro profondo brillante e sotto di esso l'inghilterra si stendeva disegnata in un gioco di ombre scure nel riverbero della luce violenta un grande ippocastano si sporgeva sulla strada creando una nera pozza d'ombra e quando i due cavalieri l'ebbero raggiunta ne furono inghiottiti al punto che di loro rimasero soltanto le voci e fra quanto pensate di pubblicare qualcosa disse una di esse perché dovete farlo sapete Ho considerato a lungo la questione e credo che pubblicare sia il primo dovere di un mago moderno. Non sono sorpreso che Norrell non lo faccia. Probabilmente lo farà col tempo, disse l'altra. Quanto a me, chi vorrebbe mai leggere i miei scritti? Oggi, quando Norrell fa un nuovo miracolo ogni settimana, non credo che l'opera di un mago puramente teorico possa interessare qualcuno». «Oh, siete troppo modesto», riprese la prima voce. «Non dovete lasciare tutto a Norrel. Non può fare tutto lui». «Può e lo fa», sospirò la seconda voce. «Che bello rivedere i vecchi amici, perché si tratta di Honeyfoot e di Segundus. Come mai li troviamo a cavallo, un esercizio che non si confà né all'uno né all'altro e al quale nessuno dei due si dedica con regolarità essendo honeyfoot troppo vecchio e segundus troppo povero e in una giornata così tanto calda che il signor honeyfoot tra poco comincerà a sudare poi a sentire prurito e infine si ritroverà con il corpo cosparso di bollicine rosse e con una luce tanto abbagliante da assicurare un mal di testa a segundus e perché nel wiltshire era accaduto che nelle sue ricerche a proposito della piccola statua di pietra e della ragazza con i tralci d'edera fra i capelli, Honeyfoot aveva scoperto qualcosa. Riteneva di aver identificato l'assassino in un uomo di Avebury e così era andato nel Wiltshire per esaminare qualche vecchio documento nella chiesa parrocchiale di quella località. Perché, aveva spiegato a Segundus, se scopro la sua identità forse scoprirò anche quella della ragazza e l'impulso segreto che ha spinto l'uomo a ucciderla. Segundus aveva accompagnato l'amico e aveva esaminato tutti i documenti, aiutandolo a districarsi nel latino dell'epoca. Ma sebbene amasse le carte antiche, nessuno le amava più di lui e fosse molto fiducioso sulla possibilità di arrivare a qualcosa, dentro di sé dubitava che poche parole latine vecchie di cinque secoli potessero spiegare la vita di un uomo. Honeyfoot però era assolutamente ottimista. Poi a Segundus venne in mente che, essendo già nel Wiltshire, avrebbero potuto approfittarne per visitare Casa Ombra, che si trovava in quella contea e che nessuno dei due aveva mai visto. La maggior parte di noi ricorderà di aver sentito parlare di casa ombra nelle aule scolastiche, un nome che evoca vaghe idee di magia e di rovine, eppure pochi hanno un chiaro ricordo del motivo per cui è così importante. La verità è che gli storici della magia discutono ancora sulla sua importanza e alcuni di loro saranno pronti a dirvi che di importanza non ne ha alcuna. Nessun grande evento della storia della magia dell'Inghilterra ha avuto luogo là, Inoltre, due dei maghi che vivevano nella casa, uno era un ciarlatano e l'altro una donna, attributi che in entrambi i casi non potevano certo raccomandarli ai gentiluomini maghi e storici degli anni recenti. Eppure, per due secoli, Casa Ombra era stata famosa come uno dei luoghi più magici d'Inghilterra. L'aveva fatta costruire nel XVI secolo Gregory Absalom, mago di corte di enrico VIII e delle regine maria ed elisabetta se si misura il successo di un mago dal numero di magie che fa allora absalom non era affatto un mago perché i suoi incantesimi non avevano quasi mai effetto se però esaminiamo la quantità di denaro accumulato e ci permettiamo di prenderlo come criterio di valutazione Absalom era certamente uno dei maghi più grandi che siano mai vissuti in Inghilterra poiché nato in povertà morì ricchissimo. Una delle sue imprese più audaci fu essere riuscito a persuadere il re di Danimarca a pagare una grossa manciata di diamanti per un incantesimo che a detta di Absalom avrebbe trasformato in acqua la carne del re di Svezia naturalmente la magia non produsse nessun effetto del genere ma con il denaro che ricavò dalla vendita di metà di quei diamanti absalom fece costruire casa ombra l'arredò con tappeti turchi e specchi veneziani vetri e un centinaio di altre belle cose e quando l'opera fu terminata accadde forse o forse non accadde affatto una cosa strana Le magie che Absalom fingeva di fare per i suoi clienti, secondo alcuni studiosi, ma detta di altri no, cominciarono a manifestarsi spontaneamente nella casa. Una notte di luna del 1610 due fantesche, guardando fuori dalla finestra di uno dei piani superiori, videro venti o trenta belle dame e avvenenti gentiluomini ballare in cerchio sul prato. Nel febbraio del 1666 Valentin Gritrakes, un irlandese, conversò in ebraico con Mosè e Aronne in un piccolo corridoio vicino al grande armadio a muro della biancheria. Nel 1667 la signora Penelope Chelmorton, in visita nella casa, guardò in uno specchio e vide una bambina di tre o quattro anni, mentre osservava la bambina cresceva in statura e in età finché la signora Chel Morton riconobbe se stessa il riflesso continuò a crescere e invecchiare e alla fine nello specchio vi fu soltanto un cadavere disseccato la reputazione di casa ombra è fondata su queste e su un centinaio di altre storie simili absalon aveva una figlia unica di nome maria era nata a casa ombra e vi aveva trascorso tutta la vita senza quasi mai allontanarsene per più di un giorno o due. Durante la sua giovinezza la casa aveva ricevuto le visite di re e ambasciatori, di studiosi, di soldati e di poeti e perfino dopo la morte del padre la gente continuò a recarsi là per vedere quell'ultimo strano fiore della magia inglese alla vigilia di un lungo inverno poi le visite si fecero rare, la casa cominciò a decadere e il giardino si inselvatichì. Maria Absalom tuttavia rifiutò di riparare la casa di suo padre, perfino i piatti che si rompevano venivano lasciati in frantumi sul pavimento. Dopo 50 anni l'edera era divenuta così vigorosa ed era cresciuta al punto di essersi insinuata dappertutto all'interno, rendendo il pavimento scivoloso e pericoloso per chi vi camminava sopra e gli uccelli cantavano dentro la casa quanto fuori. Dopo cent'anni casa e donna erano entrambe un cumulo di rovine, sebbene nell'una nell'altra si fossero estinte. Maria Absalom visse altri 49 anni, Morì una mattina d'estate nel suo letto, avvolta dall'ombra del fogliame di un grandissimo frassino, l'ombra attraversata qua e là dai raggi del sole. Mentre Honeyfoot e Secundus si affrettavano verso casa ombra nel caldo pomeriggio, si sentivano un pochino in apprensione all'idea che il signor Norrell potesse venire a sapere ciò che stavano facendo norrell infatti stava diventando un personaggio sempre più importante al quale ammiragli e ministri inviavano lettere rispettose e facevano visita temevano potesse pensare che honeyfoot non avesse rispettato i termini del contratto e per fare in modo che meno gente possibile fosse informata sui loro movimenti non avevano detto a nessuno dove erano diretti erano partiti la mattina molto presto e avevano camminato sino a una fattoria dove si noleggiavano cavalli per raggiungere casa ombra facendo un giro complicato percorso il sentiero bianco e polveroso si trovarono davanti a un grande cancello e segundus scese da cavallo per aprirlo era un bel cancello in ferro battuto di castiglia ormai corroso e assottigliato arrugginito al punto di aver assunto un vivo color rosso scuro sulla mano di segundus lasciò dei segni come se un milione di rose secche impolverate fossero state compresse e modellate nelle sembianze di un cancello di sogno i riccioli di ferro erano stati ulteriormente ornati con piccoli bassorilievi raffiguranti facce che ridevano maligne facce ormai sgretolate e rosse come braci quasi il luogo dell'inferno in cui quegli esseri pagani risiedevano fosse stato affidato a un demonio disattento che avesse lasciato arroventare troppo la sua fornace. Al di là del cancello cresceva un migliaio di rose pallide ondeggiavano alte pareti di olmi, di frassini, di castagni illuminati dal sole che brillava nel cielo perfettamente azzurro. Quattro muri si innalzavano sormontati da timpani e da una moltitudine di comignoli grigi e di finestre con tralicci di pietra. Ma casa ombra era in rovina ormai da ben oltre un secolo, e a sostenerla erano gli olmi e le rose canine, quanto l'argente a pietra calcarea, mentre nella sua composizione avevano parte le profumate brezze estive quanto il ferro e il legno. È come le terre altre. Osservò Segundus premendo nel suo entusiasmo la faccia contro l'inferriata che vi lasciò la sua impronta di rose ridotte in polvere. Spinse il cancello e fece passare il cavallo seguito da Honeyfoot. Legate le loro cavalcature accanto a una vasca di pietra cominciarono a esplorare il giardino. Il terreno intorno a Casa Ombra forse non meritava quel nome. Da oltre cent'anni nessuno ne aveva più cura ma nemmeno era un bosco o una landa incolta. Non esiste una parola per indicare il giardino di un mago morto da duecento anni. Era più lussureggiante e disordinato di qualsiasi altro i due avessero mai visto. Onifut fu entusiasta di tutto. Lanciò grida di giubilo in un viale di Olmi, dove gli alberi erano, per così dire, immersi fino alla vita in un mare di digitale di un rosa vivissimo. Si fece domande ad alta voce a proposito di una scultura rappresentante una volpe che reggeva in bocca un bambino in fasce. Parlò in tono allegro dell'atmosfera magica che alleggiava in modo così straordinario sul luogo e dichiarò che perfino Norrell avrebbe avuto qualcosa da imparare lì. Ma il signor Onifut non era realmente sensibile alle atmosfere. Segundus, d'altro canto, cominciò a sentirsi a disagio. Gli pareva che il giardino di Absalom stesse esercitando su di lui una strana influenza. Parecchie volte, mentre vi si aggirava con Onifut, fu sul punto di rivolgere la parola a qualcuno che credeva di aver visto o di riconoscere un posto dove era già stato. Ma ogni volta. Proprio quando stava per ricordare, si rendeva conto che quella che aveva scambiato per la figura di un amico era soltanto un'ombra su un cespuglio di rose, la testa dell'uomo solo un ciuffo di rose pallide, e la mano di un altro, mentre il luogo che a Segundus era parso familiare, come una scena della sua infanzia, si rivelava il congiungimento casuale di un cespuglio di fiori gialli con i rami fruscianti di un olmo e con l'angolo netto e illuminato dal sole della casa. Inoltre non riusciva a ricordare il nome dell'amico né quale fosse il luogo. La cosa cominciò a disturbarlo tanto che dopo mezz'ora propose al signor Onifut di fare una sosta. Mio caro amico, esclamò Onifut, che vi succede? Vi sentite male? Siete pallidissimo e state tremando. Perché non avete parlato prima? Segundus si passò la mano sulla fronte e disse in modo confuso di avere l'impressione che stesse per avvenire una magia un'impressione nettissima magia esclamò onifut ma quale magia può essere si guardò intorno con un certo nervosismo temendo che norrell potesse sbucare all'improvviso da dietro un albero a parer mio forse è tutta colpa dell'afa anch'io mi sento accaldato ma saremmo due zucconi a rimanere in questo stato dal momento che abbiamo a portata di mano la possibilità di rinfrescarci comodamente. Stare seduti all'ombra di alberi grandi come questi accanto al dolce mormorio di un ruscello è in genere ritenuto il miglior ristoro del mondo. Venite signor Segundus, mettiamoci a sedere. Sedettero sulla sponda erbosa di un torrentello scuro, l'aria tiepida e carezzevole e il profumo delle rose calmarono segundus che chiuse gli occhi li riaprì li chiuse di nuovo li riaprì lentamente le palpebre pesanti cominciò a sognare quasi da subito